0: Esta mañana quiero hablar de un tema que es bastante difícil para mí, creo que para todos, porque se trata de hablar de lo que está sucediendo en Chile hoy. Y vamos a tratar de enfocarlo bíblicamente. Si algunos aquí tienen una tendencia de izquierda, no les va a gustar algunas cosas que voy a decir. Y si tiene tendencia derecha, tampoco. Así que, porque vamos a tratar de explicar bíblicamente y cuáles son, cómo nosotros tenemos que reaccionar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestras ideologías y nuestros pensamientos en la cruz. Porque si no, no podemos recibir palabra de Dios. ¿Sí? Dígame. ¿Se cayó? Ah, esto. Gracias. Entonces... Vamos a orar y pide al Señor, Señor, yo quiero abrirme a lo que tu espíritu quiera. Si hay algo que yo digo que tú crees que no va, la Biblia es clara, examina todo, retén lo bueno. Pero voy a tratar, dejando mis propias convicciones o mis propias ideologías en la cruz, ya estoy haciendo esto por varias semanas, tratar de explicar lo que está sucediendo y que lo veamos desde una perspectiva bíblica. ¿Está bien? Dile al Señor. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Ponga todos mis preconceptos en la cruz. Yo quiero escuchar palabra tuya. Dame tu revelación. Aún más allá de lo que este hombre va a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Voy a estar pasando por varios versículos, algunos los voy a mencionar, otros los voy a leer. Pero cuando Nemías, capítulo 1, le fueron a decir a Nemías cómo estaba Jerusalén, le dijeron: Los muros están derribados y las puertas quemadas a fuego. La palabra fuego tiene un poquito, la podemos identificar en estos días bastante, por los incendios que ha habido. Y este Nehemías vio la realidad. Creo que un principio es que los cristianos veamos la realidad. Cuando los muros están derribados y las puertas quemadas a fuego, no es escondernos, sino ver la realidad como hizo Nehemías. Y entonces Neemías hizo varias cosas que luego hablaremos, pero por supuesto oró, ayunó, lloró, por la ciudad de Jerusalén y Dios empezó a darle estrategias primera de crónicas 12.32 nos habla de los hijos de Isaacar de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos acá nos habla de hombres, los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos y si hay algo que la iglesia del Señor, tiene, tenemos que entender como iglesia del Señor, es ser entendidos en los tiempos. Lo que está pasando en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en el ámbito de lo, la realidad cotidiana, tenemos que estar apercibidos de los tiempos. Gálatas 5.22 nos habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y... Templanza, templanza. Es, predicamos pocos sobre la templanza y en momentos en que estamos viviendo en Chile necesitamos templanza. ¿Qué es templanza? ¿Qué idea les da la palabra templanza? ¿Qué idea les da? Por ejemplo, paciencia, fortaleza. A mí me da la idea de equilibrio. Es decir, no, es, no está allá, no es ni frío ni caliente. Claro, uno tiene que, que ser... No debe ser tibio cuando se trata del compromiso a Dios, ¿me explico? Pero cuando se trata de discernir lo que está pasando, el ir a extremos nos puede llevar a una situación de mala interpretación de la realidad. Por eso al interpretar la realidad a partir de los principios bíblicos, si tenemos preconceptos nos puede molestar por un lado, nos puede molestar por el otro, pero si lo llevamos a la cruz y empezamos a ver contemplanza, templanza, equilibrio, donde no estamos en extremos, sino lo que queremos hacer es la voluntad de Dios y ser entendidos en los tiempos, en todo. entonces eso cambia. Lo que estamos viviendo tiene una connotación espiritual, pero espiritual, algunas personas dicen, bueno, si es espiritual, lo tenemos que combatir con oración, solo con oración. Y yo entiendo, al ver la palabra del Señor, que no se combate solo con oración. Ahora, la oración es fundamento. Si no hay oración, no podemos ver la realidad. Pero luego hay otras cosas que los profetas hacían. Ellos declaraban palabra de Dios, palabra de justicia, y eso eran armas de guerra espiritual. Cuando Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, nos dice que Tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra, ¿entienden? No habla de la Escritura, habla de la palabra, es algo que se pronuncia de acuerdo a los principios de Dios. Pronunciamos, hablamos, decimos los principios de Dios, nos manifestamos hablando sus principios. Bueno, he hecho la primera introducción y ahora quiero decir lo siguiente, yo vine a este país... Yo soy argentino, vine a este país hace 41 años atrás. Cuando entré a este país, yo percibí que este era un país bendito. Esto fue. Estábamos casi en guerra entre Argentina y Chile. Y yo era argentino, venía al país enemigo. Y yo oré al Señor antes de venir, por tres días. Y Dios me dijo, el pueblo donde vas a ir es pacífico y amable. Así me dijo cuando estábamos al borde de la guerra. Así que yo dije, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, apagué la televisión, apagué todo lo que decía la gente en Argentina y vine para acá sin conocer Chile, confiando en la palabra del Señor. Cuando yo llegué a Chile, me encontré con un pueblo muy pobre. Yo viví por, en varios lugares, en Gómez Carreño, en Valparaíso, en el sur, en Santiago. Así que yo podía hablar con un montón de gente. No tenía ni mi propia casa, así que iba de casa en casa. Y yo podía ver más o menos cómo vivía la gente en Chile. En ese tiempo Argentina estaba mejor que Chile. Entonces a mí me admiraba la pobreza que había aquí. Me admiraba, por ejemplo, aún que en general no, las mujeres no, casi no se maquillaban. Ahora... Eso yo no soy modetallista, me lo dijo una argentina cuando vine. Yo estoy asombrado que aquí no sé, las mujeres casi ni se maquillan, es decir, toda la ropa era gris, era olía a pobreza. La, me acuerdo que tomábamos once, me acuerdo cómo eran las once, bastante escuálidas, Me acuerdo el nivel de desempleo, se acuerdan los mayores del Pog y el PEM, eso eran los empleos que había. Era un pueblo con una desnutrición infantil, era, la gente prácticamente no podía estudiar. Ustedes recuerdan que muy pocos podían estudiar hace 40 años atrás, porque las universidades, además de ser caras, eran cuatro, y que si entraba a la universidad un niño tenía que irse, a, a lo mejor le tocaba en Valdivia, así que el padre tenía que, además de pagar la colegiatura, tenía que pagar el, el arriendo, tenía que pagar la movilización, tenía que pagar la comida, era para ricos. Y eso era la situación. La pobreza estaba aproximadamente en el 43%. No había una clase media real. ¿ya? El analfabetismo también era, tenía su, su número. La desnutrición infantil, la escasa infraestructura. Yo me acuerdo yendo a casas donde el baño quedaba afuera con un agujero. Y la verdad que yo no estaba acostumbrada a eso. Ya Era traumático para mí. Y eso no era en una casa. Y estoy hablando de, de lugares donde hoy no dirías que, puede, que existen cosas así, como, ¿ya? pero existían. Y eso es lo que yo veía, muy escasa infraestructura. Me acuerdo las casetas afuera de la casa, eh, en fin, todo esto. ¿Cómo era la molifacación? Me acuerdo de la mat, Matapalma. No, era. ¿Cómo era? Matadero palma. Matadero palma, sí, la Matadero Palma. Una micro viejísima, hermano, que, Dios mío, íbamos todos apiñados. Eh, y la primera realidad que hay que ver es que muchos de los jóvenes que están en estas manifestaciones no vivieron eso. Es como la rana, ¿no?, que es, dicen que si la va uno calentando despacio, después llega prácticamente a la cocina y no se da cuenta, porque fue ocurriendo despacio. Pero como yo venía de otro lugar, yo podía ver la diferencia. ¿Y qué pasó en estos años? ¿Qué pasó? Bueno, la pobreza se redujo del 43% al 10.7%. La gente que no estudiaba comenzó a estudiar. Yo me acuerdo que en las iglesias encontrar un profesional era sacarte la lotería. Jueces no encontré nunca uno. Políticos menos, bueno, igual eso no sirve para mucho, pero... Eh, algún abogado que otro, algunos médicos, algún dentista por ahí y Chile comenzó a progresar. Se terminó, por ejemplo, con la desnutrición infantil. La mayoría de los chilenos no sabe esto, pero el doctor Monkeberg terminó con la desnutrición infantil y es admirado en toda Latinoamérica. Médicos argentinos son discípulos de él porque en Argentina y en otros países no pudieron hacerlo. El único país que lo logró tiene unos niveles de nutrición infantil asombrosos. Eh, se redujo la mortalidad infantil, aumentó la expectativa de vida, por eso tenemos más problemas ahora con las pensiones porque la gente vive mucho más. Bajó el desempleo, hoy está entre el 6 y el 7%, va a aumentar, va a aumentar por toda esta situación que hubo. Eh, aumentó la infraestructura en agua, luz, alcantarillado, rutas. Aumentó la clase media, que antes no existía. La inflación está en 2.5%. Bueno, estaba, ahora va a cambiar eso, pero eh, es una inflación muy decente. Las cuentas están ordenadas. Y cuando yo iba a otros países me decían, Chile es un país serio, porque se respetan las reglas de juego. ¿Ya? Así que era muy interesante. La deuda externa de Chile fue siempre manejable. El grado de endeudamiento es del 26%, está debajo de los países de la OCDE, que es de un 40%. Chile era la joya para Latinoamérica hasta el 18 de octubre. Y algunos dicen, bueno, pero todo eso era una fachada, todo eso era irreal. No, no era irreal. Chile realmente progresó, porque yo que lo vi en esa transición de tantos años, te puedo atestiguar. Chile es un país que progresó y debe ser dicho esto, aunque a algunas personas le moleste. Ahora vamos a la otra parte. Hace unos años atrás comenzó una situación, ya varios años atrás, donde algunos lo ubican que la gente comienza a ser consciente a partir del escándalo de La Polar en 2013. Seguramente era anterior a eso, pero ahí comenzó un movimiento mayor. La, la gente comenzó a percibir que el progreso no llegaba igual para todos. Y empezaron los abusos y la impunidad hacia estos, hacia estos abusos. Comenzó a haber una concentración de riqueza tan fuerte que actualmente el 1% de la población chilena concentra el 26.5% de la riqueza. Otros dicen que es el 30%, otros dicen que es el 33%. Y las tarifas comenzaron a aumentar muy por encima de la inflación. Recuerde que el último aumento de la luz fue el 9.3% cuando la inflación es 2.5%. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que aumentó 9.3% cuando la inflación es 2.5? Quiere decir, es casi cuatro veces la inflación. Y la gente, nosotros, empezamos a percibir que había, junto con el gran progreso, un nivel de injusticia mayor. El TAC aumenta 3.5% cada año por encima de la inflación. Y si uno hace el recuento de los años que funcionó, está entre 82 y 85% el aumento del TAC. El mar fue regalado a siete familias y está comprobado que hubo coimas y sobornos de por medio. Siete familias que tienen los derechos de pesca, el grupo Corpesca de Angelini, y cuando le preguntaron dijo que se enteró por la prensa. Me hace acordar a otra persona que dijo que se enteró por la prensa también. Bueno, y este, y cuando le dijeron si había habido soborno, dijo que no, que era un error administrativo. Y la gente empezó a decir, nos están tratando de, de tontos, digamos. ¿no? Las AFP empezaron a ganar, ganan 700 millones de dólares este año y los fondos perdieron. Y las jubilaciones son miserables. Quiero anunciarles que soy jubilado. Wow, hace dos meses. Y acabo de recibir mi primer cheque. 101 mil pesos. Y uno piensa, ¿pero cómo? Ahora yo ahorré por el mínimo, por varios años. Pero el asunto es personas que han trabajado 40 años en cosas donde ahorraron más, no es mucho más alta. 120, 130, ahora se está tratando de aumentar. Pero el asunto es que recién ahora estamos viendo lo que comenzó hace 40 años atrás, porque ahora la gente está alcanzando esa edad, ¿me explico? Y, y está, a ver, un momentito, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo pueden ser las pensiones tan bajas en el país? Algo no anda bien. Los créditos de consumo cobran una tasa de 30, 40%. Si uno tiene una, una, este, una tarjeta y, y la utiliza al poco tiempo, si dejaste de pagar por unos días, te subió 10%. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿10% si la inflación es 2.5 .5 anual y te cobran 10% mensual? Hay algo que no está bien y comenzaron los fraudes. La Polar, Cabal, Sokimichi y Penta, que son, estamos hablando de cosas reales, creo que los cristianos tenemos que ver, de, ¿les parece bien que hablemos cosas reales, no? Eh, y entonces, Sokimichi y Penta comenzaron a hacer lo que se llama el pago o el financiamiento de las campañas políticas en forma ilegal, en la más absoluta impunidad. Bueno, estoy exagerando. No fue absoluta. A los ejecutivos de PENTA les dieron una severa condena de asistir a clases de ética. Seis multinacionales monopolizan las AFP. Luego nos colocaron los medidores inteligentes, o intentaron colocarlos. El precio de los remedios. Un remedio que acá cuesta 42 mil pesos, en Argentina cuesta 4 mil. Y en Roma cuesta 15 mil. Y uno dice, a ver, un momentito, ¿de dónde salió esto? ¿Quiénes están...? ganando de una manera exorbitante. Y como si fuera poco, bueno, el 80 de los remedios, 80% de los remedios no tienen bioequivalente. Vas a una farmacia, no, no, no está el bioequivalente. Y los médicos te recetan algo con nombre específico, no con la droga, porque es la manera que ellos ganan porque están en connivencia con los laboratorios. Y la gente no es tonta, es tonta por un tiempo. Pero después se da cuenta de la situación. Y como esto no era poco, se comenzaron a coludir. Las tres farmacias principales se pusieron de acuerdo para subir el precio de los remedios, porque no ganaban demasiado, quisieron ganar un poquito más para... Y se coludieron. Y se les aplicó una multa, pero se han vuelto a coludir. Y se coludieron los pollos. Y se coludieron el papel higiénico. Y se coludieron una cantidad de empresas, porque parece que este país es el país del tri, hay tres... Y es fácil, como dice, cuando tienes tres, tres empresas que dominan todo. Y hermanos, tanto una realidad como la otra existen. Existieron y existen. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será la paz. ¿Cómo viene la paz? Por la justicia. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Yo nosotros no podemos decir que todo esto es cuestión del foro de San Pablo y de que se puso de acuerdo Chávez, bueno, Chávez se murió maduro. con eh, Tendremos que ver que hay una situación que es real, independiente de que eso también esté ocurriendo. Pero tenemos que comenzar a ver la realidad de de lo que la palabra dice, el efecto de la justicia será paz. Y no hay paz porque comenzó una injusticia grave que ha sido percibida por gran cantidad de gente. Y la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. ¿Es lícito protestar? Independientemente de que algunas protestas pueden ser usadas, mal usadas, por lo tanto, hay que tener cuidado donde uno protesta y cómo lo hace. Sin embargo, cuando uno examina la palabra del Señor, se da cuenta que sí. el pueblo de Dios protestó. Vamos a ver Nemías capítulo 5, véalo. Entonces, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, hubo gran clamor del pueblo. No sé a qué le suena esto, gran clamor del pueblo. ¿Contra quién? Contra sus hermanos judíos. Y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, somos la mayoría. Por tanto, hemos pedido, prestado grano para comer y vivir. Y hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre estas tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Inclusive dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Porque nuestra viña y nuestras tierras son de otros. Y esto fue la protesta que ellos hicieron delante de Nemías, que era el gobernador. Y Nemías les responde. Responde así, Neemías, me enojé en gran manera. Recuerda que Neemías era el gobernador, era la autoridad máxima dentro de la ciudad. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Lo medité, los gobernantes tienen que meditar primero, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea. Verso 8 al final. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y les dije, no es bueno lo que hacéis. 10. Quitémosle este gravamen. 11. Les ruego que devuelvan las tierras, las viñas, los olivares las casas y la centésima parte del dinero, del vino y del aceite que demandáis como interés. Y dijeron, lo devolveremos. Y lo devolvieron. ¡Wow! Ante la firmeza de un gobierno, ellos... Lo devolvieron y nada les demandaremos. En Hechos capítulo 5 aparece cuando las viudas griegas, recuerdan, murmuraron porque no estaban siendo bien atendidas y ellas también hicieron una protesta. Y allí los que gobernaban eran los santos apóstoles, pero no habían visto la opresión que sufrían las mujeres griegas, pero escucharon, y dieron solución a eso. El pueblo de Dios tiene que hablar, proponer soluciones para esto. Recuerdan otra protesta muy interesante de un señor que se llamaba Martín, Martín, Martín Lutero, creo que se llamaba así. Él se colocó, se fue a una, a una catedral de Winnipeg. No, no a Winnipeg, de Wittenberg. Y el asunto es clavó 95 tesis en la puerta. Si eso no es una protesta, por eso a nosotros se nos llama protestantes. ¡Wow! Somos protestantes. <risa> Interesante lo que la palabra dice. Pero si protestamos, ¿cómo lo hacemos? Nuestra posición tiene que ser contraria a la violencia. Un rechazo total sin ambigüedades, sin ninguna duda. Una actitud de respeto y sometimiento a las leyes y a la autoridad. Porque está dada por Dios. Jesús hizo reformas profundas, pero nunca usó la violencia. Él fue el que murió por todos sin matar a nadie. Murió por todos. Ese es el método bíblico el negarse a sí mismo, el ir a la cruz. De ninguna manera podemos estar de acuerdo con ningún tipo de apedreamiento, incendio, saqueo. No hay ninguna justificación. Podemos quizás comprender a algunos, no a los lumpen, ni a los narcotraficantes, ni a los anarquistas. Podemos entender, la, pero no podemos justificarlo en ninguna manera. Esto tiene que ser nuestra posición. Porque Dios colocó estas instituciones. Romanos capítulo 13, verso 1 al 5. Dice, es muy interesante, Romanos 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Una protesta no se opone a una autoridad porque está garantizado por la Constitución. Una violencia sí se opone a la autoridad y tenemos que diferenciar una de otra. Y es interesante porque Dios dio la espada, dice justamente a las autoridades para hacer justicia. Y cuando nosotros hablamos de carabineros, tenemos que entender que son una autoridad colocada en la Constitución y por lo tanto en el plan de Dios y respetar a esa autoridad. Dicho esto, bueno, no, dicho esto, denme un minutito más sobre esto. Estos carabineros que están en la calle reciben palos porque bogan y palos porque no bogan No sé si se dio cuenta. Si reprimen es porque reprimieron muy fuerte. Y si no están presentes en un lugar... Yo me acuerdo, no sé en sus barrios qué pasó, pero en mi barrio salimos todos los vecinos a cuidar las propiedades, el supermercado, la farmacia, porque el asunto es que teníamos miedo que venían las sordas. ¿Les pasó algo a ustedes en sus barrios también? Los chalecos amarillos. No eran solamente en Francia, tuvimos chalecos amarillos. Y nuestro barrio tiene 25.000 personas, la ciudad satélite de Maipú. Teníamos autos andando, Auto con placa tal, revisarlo. Y todos los vecinos estaban organizados con palo, con hacha, con todo. Yo era el único que no llevaba nada, ¿no? Pero, pero estaba presente ahí, claro. Y era interesante porque a las 8 de la noche salían las mujeres a protestar con las cacerolas en ese barrio. Y a las 10 salían los hombres a defender al barrio de las protestas. Era muy... Y eso ocurrió en muchos lugares. Bueno, es casi tragicómico. Sin embargo... Si bien respetamos a carabineros como institución, no podemos justificar la violación y el uso indebido de la violencia de algunos carabineros. Sencillamente porque la autoridad bíblicamente tiene que someterse a la ley. En la antigüedad, en general los imperios, los reyes hacían lo que querían. Porque esto estaba muy vinculado con sus dioses. Por ejemplo, los dioses griegos, cuando alguien hacían algo que era muy injusto y alguien preguntaba ¿y por qué los dioses hacen esto? Y porque son dioses, ellos hacen lo que quieren, pero nuestro Dios no hace lo que quiere, no es arbitrario o injusto, Dios es santo tres veces santo, justo y por lo tanto, Él se somete a su ley y Él colocó este ejemplo en los gobernantes de tal manera que el pueblo judío sus gobernantes, sus reyes fueron los primeros que se sometieron a la ley ellos se sometían a la propia ley. ¿Por qué? Porque seguían el ejemplo del Señor, el ejemplo de Dios. Usted recordará que cuando David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a Uriah Ceteo, siendo rey, él creyó que la iba a sacar de arriba. Y Dios enseguida le mandó a un profeta que se llamaba Natán. Y vino el castigo de Dios fuerte, tremendo sobre David. Porque los reyes también tenían que someterse a la autoridad. Una autoridad que no se somete a la ley pierde su autoridad. Porque autoridad es reflejar el carácter del autor. Dios le dio esa autoridad y tiene que reflejar ese carácter. La santidad tiene que reflejar la justicia, tiene que reflejar la verdad. Y cuando no lo hace, va perdiendo la autoridad. Usted recordará el caso del rey Acab. Algunos quizás no, no conocen la historia, así que la voy a relatar rápidamente. Acá era el rey de Israel. Dice la Biblia que era el peor que existió. Malo, malo, malo. Perseguía a los profetas, los mandaba a matar. Pero un día se le ocurrió comprar una viña que le pertenecía a un señor que se llamaba Nabot. Y él veía la viña de Nabot desde su palacio y dijo, ay, tengo una gana de tener esa viña. Bueno, y fue y, y le dijo a Nabot, Nabot, ¿por qué no me vendes tu viña? Mira, si no me la vendes, mira, te la voy a pagar bien, pero si quieres otra viña en otro lugar más grande, te doy otra viña. Y Nabot dijo, no te voy a vender ni muerto al rey. ¿Y qué hizo el rey? Se fue a llorar me vendió la vida Mira. ahora entiéndame él era el rey pero él sabía que tenía que someterse a la ley y por lo tanto cuando este hombre dijo que no era no Ah, pero acá tenía una mujer maravillosa que se llamaba Jezabel y Jezabel no era del pueblo judío entonces ella no estaba acostumbrada a que el rey tuviera limitaciones. Y le dijo, Oye, acá, ¿eres tú el rey o quién eres? Le digo, No, pero es que yo me tengo, ¿qué ley ni qué ley? Déjalo en mis manos. Le ponemos ahí dos testigos falsos que digan que este en la boda eh, deshonró al rey y a Dios y que lo maten y nos quedamos con la viña. Y se hicieron. Y Jezabel fue y dijo, Acá. ¿te das cuenta qué mujer tienes? maravillosa inteligente la, la viña es tuya Acá fue y tomó la viña y el profeta le salió al encuentro y le dijo en el mismo lugar donde mataron a Nabot te van a matar a ti y a tu esposa los perros comerán lamerán su sangre no, no era un juego ¿se da cuenta? cuando una autoridad no respeta la ley pierde su autoridad y un carabinero, aunque lo respetamos como institución, que haya violado, que haya abusado de su poder, que haya torturado, tiene que ser juzgado severamente porque era una autoridad. Este es el principio bíblico. Por eso la Biblia era tan fuerte con los reyes, con los que tenían el poder, con los que tenían autoridad. La autoridad tiene que someterse al rey. Ahora, el problema en Chile no es solo económico. No es solo económico, es otro problema también, además del económico. Hay un problema mayor. En las calles gritan lo siguiente. El pueblo, el pueblo, el pueblo no se va. El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. dignidad. Ese es el problema mayor que tenemos en Chile. El asunto de la dignidad. Cuando llegué a Chile hace 41 años esta conversación nunca me la olvido vino un señor que yo lo había conocido en Buenos Aires chileno él no sabía que yo era jucumero por lo tanto pobre recontra pobre era y él me dijo Ricardo tú tendrías que elegir un barrio decente para vivir es decir de Plaza Italia para allá Yo en ese momento no entendía nada porque no sabía ni dónde quedaba Plaza Italia. ¿Ya? Pero poco a poco me fui dando cuenta de lo que él me quiso decir cuando fui conociendo más. Pero mire la definición que él usó. Barrio decente de Plaza Italia para allá. ¿Qué significa eso? Que los de Plaza Italia para acá son indecentes. Y empecé a captar mucho más esto cuando obviamente fui relacionándome con diferentes personas y lo capté mucho más cuando estaba en el programa de televisión con los políticos. Que Chile es un país realmente clasista y muy segregado. Y este tiene un problema, la segregación y el clasismo. Además del desprecio que ocurre, tiene otro problema muy grave la falta de comprensión y de sensibilidad a los problemas de una gran mayoría. ¿Cómo hace una persona que cuando su esposa se enferma la lleva a la clínica Las Condes o a la clínica alemana? ¿Cómo hace para entender a la persona que tiene que llevar a su esposa, como me tocó a mí, llevarla al hospital, magnífico hospital, eh? no te deseo mal. El hospital es fabuloso, pero vas allí, mi esposa está con cálculos. en la Ustedes saben el dolor que produce. Cinco horas y media, esperamos. Y le pusieron una inyección para calmarle. Al otro día volvía a tener el dolor. Otras cinco horas y media. ¿Y sabe qué pasó? Yo dije, bueno, ahora vamos a internarla. Me dije, ¿qué interno? No, su esposa no está grave. Yo Dije, pero si tiene una piedra en el colédoco, si se va el páncreas, pancreatitis... Me dijeron, bueno, si tiene pancreatitis, al borde de la muerte, ahí sí la recibimos. Así que tenía que llevarla a un hospital privado, buscarme todos los avales, todas las cosas, en hermano, la plata. Y yo estudié gratis en Argentina. Por eso puedo ser abogado. Yo no hubiera podido estudiar en Chile porque no tenía la finanza para hacer eso. Entonces, el asunto es que hay una situación real y los cristianos y el gobierno y toda la gente tiene que ver la realidad. Me hablaron de un país, de, de vivir en un lugar decente. ¿Sabe qué me pasó cuando me ocurrió esto con mi esposa? Me indignó. Dignidad, me indignó. Porque el asunto es que yo, aunque no tenía los medios, tengo una red de contactos que me ayudaron. Y pensé, ¿y las personas que no tienen esto? ¿Sufren esto? Cuando Chile es un país que ha crecido enormemente. ¿Sufren esto? Y esto, por supuesto, va causando por años va produciendo un malestar interior muy fuerte. Hoy se está hablando de una nueva constitución. Ahora otro grupo, puede ser que no le guste lo que voy a decir ahora, del otro lado. ¿Qué son las reformas mayores que pide la justicia? Jubilaciones dignas, todo el área de salud y todo el área de educación cosas principalmente esas tres y voy a decirles que las reformas que se piden a la luz de lo que se habla de una nueva constitución mayormente se pueden conseguir a través de leyes la constitución es como lo que marca el, lo que da el marco de cosmovisión ¿Ya? quiero preguntarles a ustedes se viene marzo Abrir donde vamos a tener que votar. ¿Cuántos de ustedes han leído la Constitución de Chile? Levanten La verdad, digan. ¿eh? Dos, como cuatro, cinco. Muy bien. La Constitución de Chile es un librito así. Para que vaya, la vaya conociendo. ¿ya? La vamos a tener que estudiar. Pero una, una constitución marca los fundamentos de cosmovisión que se va a dar en un país. No son leyes, es, coloca el marco fundamental. Y yo creo que la mayoría, la mayor cantidad de demandas puede ser suplidas a través, sencillamente, del cambio de leyes. Algunas ya están en el Congreso, para ser cambiadas, iniciadas, reformadas. Le voy a decir algunas de las cosas que dice esta Constitución. En primer lugar, quiero decirles que fue, esta Constitución fue dada durante el gobierno militar y muchos dicen, bueno, tiene un origen ilegítimo, pero fue reformada aproximadamente como 15 veces ya. Es decir, ha ido cambiando esta Constitución mucho. Pero miren algunas de las cosas que dice que, que me impacta realmente. Para que nosotros podamos... Uno es, da la, la actual, la que tenemos hoy, derecho preferente de los padres a dar educación a sus hijos. Es muy interesante. Porque algunos se preguntan, ¿a dónde voy a mandar mis hijos con toda la ideología de género y todo esto? Pero como esta constitución dice que hay derecho preferente de los padres, los padres podrían organizar colegios. Nosotros tenemos un colegio organizado que está fuera del sistema y damos eh, exámenes a fin de año. Pueden organizar lo que se llama homeschooling, que es la educación hogar. ¿Por qué? Porque este artículo protege eso. Está dentro del marco que lo protege. La libertad de conciencia, libertad de creencia. Esto es muy interesante porque cuando tú vas a, a crees algo, por ejemplo, tú crees que la homosexualidad está mal, lo dices, inténtalo alguna vez. Se te va a llenar tu email, si tienes Twitter vas a querer cerrarlo y cualquier red social, porque el grado de intolerancia es muy alto con los que piensan distinto. Pero esta constitución asegura eso, la inviolabilidad del hogar, el derecho a sindicarse pero en forma voluntaria. Yo admiro mucho esto porque vengo de un país donde sindicarse es prácticamente obligatorio y ese país hace 60 años que no puede salir de la pobreza porque están sindicados los obreros y los empresarios. Así que cuando tú quieres hacer algo que en alguna manera perjudica a este, estos se levantan. Y te tiran abajo. Y si perjudica esto, te hacen un boicot. Así que no hay manera de llevar las reformas adelante. Argentina tiene unos economistas increíbles y una economía pésima. Y uno dice, ¿cómo? Porque no se puede hacer. Todo lo que ellos proponen no se puede hacer. En cambio, este tipo de principio... Que la, sindicatura, la sindicación es voluntaria, ayuda mucho también. La incompatibilidad de los cargos gremiales superiores con los cargos políticos, impecable. Porque el asunto es que cuando los gremios toman la política, chau política, ahora acaban de poner como subsecretario a un miembro de un sindicato. Y es el sindicato que está relacionado con esa cartera, ¿sabe lo que va a pasar ahí? Terrible, estoy hablando de Argentina. La familia es definida como la unidad básica de la sociedad. Eso es tremendo en esta constitución. La unidad básica, no el Estado. Cuando yo estuve en Cuba, la familia no es la base de la sociedad, es el Estado. Y el Estado determina. Cuando he estado en países de Europa, los padres no tienen derecho a educar a sus hijos porque el Estado es el centro la importancia que le da a los grupos intermedios esta constitución, como son las iglesias. ¿ya? Las iglesias hoy están exentas de ciertos impuestos porque la sociedad le reconoce la función que tiene. Y en eso quiero decir algunas cositas después sobre la iglesia. Pero estoy hablando de la constitución. La importancia que le da a los grupos intermedios. El concepto de naturaleza humana. Este es muy importante, el concepto de naturaleza humana. Porque significa... La naturaleza humana es un principio bíblico. El racionalismo trató de cambiar... La naturaleza humana es lo que nos hace ser humanos y no animales. Hoy se dice, no, no, somos animales, solo que un poco más evolucionados. No, no somos animales. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos esta naturaleza humana que determina, nos permite ver qué es bueno y qué es malo, que a los animales no les permite ver, en fin. El racionalismo lo cambió y dijo, no, la naturaleza humana no existe. Lo que existe es la razón. Y el posmodernismo que es lo que estamos viviendo hoy, dijo, no, no existe ni la naturaleza humana ni tampoco la razón. Lo que existe es el lenguaje. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros acordamos, eso es lo que tiene. Olvidémonos de Dios, olvidémonos de la naturaleza humana. entiende Reformar una constitución de lleno de cero y cambiarla totalmente por otra constitución afecta la cosmovisión de, porque es el marco filosófico o el marco de cosmovisión afecta los principios cristianos por ejemplo esta constitución habla de los derechos del niño por nacer una próxima constitución podría decir los derechos de las personas y persona desde el punto de vista jurídico patrimonial es cuando uno nace. ¿Me explico? No del punto de vista digamos de la naturaleza humana, sino desde el punto de vista patrimonial y podría decirse, entonces protegemos a las personas, ¿qué significa? Los bebés no son los niños por nacer y da la puerta abierta al aborto. Sin embargo, habría otras cosas que sí necesitan un cambio de constitución. Por ejemplo, algunos dicen, no lo sé eso, habría que estudiarlo mejor, que el sistema presidencialista es demasiado presidencialista, muy fuerte, tiene demasiadas atribuciones el presidente. De tal manera, yo hablé con diputados, senadores de todas las tendencias, y me dijeron, para empezar una ley, todo depende del presidente. No podemos empezar ninguna ley prácticamente está muy limitado por la Constitución. ¿Se podría cambiar eso? Posiblemente sí se podría cambiar. Mira otra cosa que yo me inclino a cambiar. Dice que los derechos de los particulares, esto es el artículo 19, sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Es decir, que tenemos compañías de agua privadas que son los dueños del agua de Chile. Así que pueden cobrar lo que quieren, porque ellos son los dueños. Esto es diferente a los derechos de agua que tienen los agricultores, es diferente. Esto es que propiedad, eh, una empresa privada tiene los derechos sobre el agua, tiene la propiedad del agua y puede cobrar lo que quiere. Momentan, esto yo creo que hay que cambiarlo. ¿Me explico? Y eso hay que cambiarlo constitucionalmente. Pero mi pregunta es, si uno quiere arreglar una pared, porque está teniendo filtraciones, tira abajo la casa, no, arregla la pared, no tira bajo la casa. Si nosotros tiramos como si fuera terreno arrasado y empezamos de cero, eso se parece mucho a una revolución, a cambiar los fundamentos de una nación, es diferente a cambiar ciertas cosas dentro de una constitución. La mayoría de las constituciones no, no empiezan de cero, sino, por ejemplo, la constitución de Estados Unidos es siempre la misma, pero van haciéndole enmiendas. En otros países, por ejemplo, de Europa se llama reformas. Pero no es que cambian todo el marco filosófico y cultural y le colocamos todo otro marco cultural. No, no, no. Mantienen lo mismo. Pero se le hace enmiendas. Por lo tanto, si usted me dice, ¿votaría por sí o por no al cambio de la Constitución? Yo tendría que votar por no, aunque quisiera que algunas reformas hubieran, porque el asunto es que se está planteando de cambiar y de empezar de cero, quitar esta totalmente y por otra, pueda coincidir o no, pero es por otra. Y yo creo que eso no es sabio, porque eso lleva a algo revolucionario. Y voy a decir lo que... Entiendo de la historia y de la palabra del Señor. Los cristianos no se movieron por revoluciones. Siempre se movieron por reformas. La revolución es algo que empieza rápido, termina rápido, logra un efecto, produce un cambio y luego lo que se establece generalmente repite el mismo error, pero peor. La revolución francesa Hablaba de igualdad, fraternidad, libertad. Y cuando se instaló, siendo que era fraterno, libre e igual, estableció unos privilegios increíbles, primero contra la mujer, pero además contra aquellos que se oponían y crearon la guillotina. Y se estableció un régimen del terror dirigido por Robespierre, que era, más, era peor que el rey Luis XIV, era un asesino terrible después, ¿sabe qué pasó? Lo mataron a Robespierre y el que inventó la guillotina que se llama guillotín, mira qué guillotín, hay que pronunciarlo en francés, ¿no? Después lo acusaron de traidor, así que lo condenaron a la guillotín, al propio que inventó la guillotín. Entonces el asunto, y lo mismo en la revolución marxista, de libertad, de igualdad, y produjo con Stalin 27 millones de muertos son de muertos, me cuesta ver cuando alguien dice, mira, hay que ver por los derechos humanos aquí en Chile y no ve lo que está pasando en otros lugares donde se violan sistemáticamente, sistemáticamente. Donde no hay seis o siete muertos por obra de la policía, hay seis mil, de acuerdo al informe de los derechos humanos en, en Venezuela. O 27 millones en Rusia. O 42 millones en China con Mao Zedong. Entonces el asunto es que nosotros no nos podemos dejar engañar por esto. Pero entendamos, vamos a equilibrarnos. Lo que es injusto tiene que ser considerado como injusto. No podemos dejar de ver la realidad. Lo que es violento debemos condenarlo. Bueno. La reforma, como dije, es una cosa. El eliminar la constitución para reemplazarla por otra es tratar de arreglar la pared tirando abajo toda la casa. Pero voy a decirles algo. Esta constitución, el cambio de constitución, lo más posible es que se apruebe. Y los cristianos es lo más posible. Tendría que haber realmente un milagro para que no se apruebe, por todas la, las presiones a nivel social, aún las comunicaciones, casi todos los partidos ahora ya han combinado que sí, que se necesita terminar, bueno, con la constitución anterior. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para saber argumentar. Tenemos que intervenir en los cabildos, en las convocatorias, tenemos que intervenir. Si nosotros nos quedamos, hay gente que se prepara del otro lado. Y no estoy hablando ni de izquierda ni de derecha, más bien estoy hablando de un anarquismo que se está dando en la sociedad. Y por lo tanto los cristianos van a ser arrastrados. Ayer estaba dando este tema a un grupo de jóvenes de la Iglesia de la Trinidad, y uno me dijo, lo que pasa que estar en el medio, templanza, me trae muchos problemas. Porque los de acá no me aceptan, me llaman facho. Y los de allá tampoco me aceptan, me llaman comunista. ¿Sabes qué es donde tenemos que estar? Ahí. Ahí. Porque la iglesia no es de izquierda, no es de derecha, no es de centro. La iglesia es de arriba, pertenece a Jesucristo, se basa en su verdad. Y por lo tanto, nosotros nos basamos en los principios, en lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué las reformas? ¿Por qué hablamos de reformas y no de revolución? Porque las reformas toman más tiempo, pero cuando se consolidan, primero corrigen de verdad el error y se proyectan en el tiempo. Las reformas que los cristianos hicieron en el Imperio Romano, aproxima, desde el primer siglo hasta, hasta el tercero, las reformas que hicieron perduraron hasta hoy. No sé hasta mañana, cuando vengan esto, todas las cosas que se están diciendo hoy, pero hasta hoy han perdurado dos mil años, dos mil años. Fueron los cristianos los que cambiaron el concepto de esclavitud. Fueron los cristianos los que cambiaron el concepto de niños inútiles, deformes, que había que matarlos. Fueron los cristianos los que cambiaron el concepto de que la mujer no valía nada. Fueron los cristianos los que cambiaron el concepto del valor de la vida. Fueron los cristianos los que colocaron, iniciaron el concepto de dignidad, porque todos eran creados a imagen y semejanza de Dios. Fueron los cristianos los que Hablaron del concepto de misericordia. Fueron los cristianos los que hablaron de amar al enemigo. Fueron los cristianos los que crearon los hospitales porque la vida tenía valor y había que cuidarla. Fueron los cristianos los que crearon la Cruz Roja porque había que defender los derechos de los soldados vencidos en un combate. ¿Se da cuenta? Esa cultura de principios bíblicos fue una reforma. Fueron los cristianos los que levantaron la ciencia a partir de la reforma con Martín Lutero. Que elevaron los niveles de educación en Europa a partir de la reforma. Y esos conceptos quedaron hasta hoy, desde el año 1517, que fue la reforma, hasta nuestros días. Son reformas importantes. Por eso hoy podemos hablar de una educación de Finlandia. ¿En qué estuvo basada la educación de En principios bíblicos. Por eso Finlandia tiene la educación que tiene. No fue por casualidad. No es porque los finlandeses tienen mejores genes que nosotros. Es porque tuvieron la palabra de Dios metidas ahí. Ah, muchas gracias. Eso significa que estoy hablando mucho. Ya termino. Entonces. Voy a terminar. Espero que les sirva esto que estamos hablando, hermanos. Esta crisis nos plantea un tremendo desafío. El desafío viene de la palabra desa, que significa quitar. Fío significa confianza. Son situaciones que nos tratan de quitar el fío, la confianza. No son situaciones fáciles, son un reto, son un desafío. Pero la iglesia tendrá que aceptar el desafío y nos coloca una tremenda oportunidad como iglesia que debemos aprovecharla. Quiero decir algo más sobre la iglesia. Generalmente estamos escuchando y también quiero tener un equilibrio en esto. Estamos escuchando la iglesia no ha cumplido su misión, que la iglesia ha estado ausente, que la iglesia... Un momentito. Vamos a ver qué es verdad de esto y qué no es verdad. La iglesia es en la que están las poblaciones. Es un elemento que ayuda a minimizar o reducir la desigualdad. Es la que está en las cárceles rehabilitando a los presos. Es la que tiene centros de hogares de rehabilitación de drogadictos. Es la que logró que aquel hombre que se emborrachaba y le pegaba a la esposa dejó de emborracharse y volvió al hogar. es el que brinda comunidad. Las familias cristianas son las que han evitado que muchos jóvenes hoy estén en droga o en la delincuencia juvenil. Y muchas veces todo eso no se aprecia. Y la Iglesia ha cumplido un tremendo rol en eso. Y tenemos que estar agradecidos. Pero, este rol que ha cumplido lo ha he hecho en términos individuales y de asistencia. Por ejemplo, hemos ayudado a los pobres. Eso no hay ninguna duda. Esto está reconocido más afuera de la iglesia que dentro. Yo he hablado con muchas autoridades y valoran tanto lo que la iglesia ha hecho. Pero nos falta un paso más. No es para criticarnos de lo que no hicimos. Quizás no teníamos las herramientas, ahora las tenemos. Nosotros tenemos que avanzar un paso más. Una cosa es ayudar a los pobres, que tenemos que seguir haciéndolo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir haciéndolo. Pero otra cosa es lidiar con las raíces y las causas de la pobreza. En eso todavía estamos faltos. En eso todavía nos falta. En eso todavía nosotros tenemos que poder interpretar a una sociedad que vive en justicia y poder... Dar respuestas concretas a eso. ¿Y sabe cuál es el mejor prototipo? La iglesia. Pero la iglesia para esto tendrá que ser menos institución y más comunidad. Menos institución y más, no sé si decir la palabra familia, porque la palabra familia es muy específica y la quiero reservar para la familia. Papá, mamá, hijos, abuelitos, pero tiene que, en un sentido tiene que ser una gran familia, lo dije igual. bueno Pero el asunto es, mejor, una gran comunidad. Común, unidad. Eso es comunidad. Común, unidad. En la iglesia primitiva no había ningún necesitado. ¿Podrá ser que repitamos este, esto? Es más, dice en Deuteronomio, disculpen que esto es improvisado, de esta parte... que Dice que el propósito de Dios es que no hubiera ningún pobre en el pueblo. Tres versículos más abajo dice, pero habrá pobres. Pero el propósito es que no haya. Esto es el deber ser frente a la realidad. El deber ser es nuestro objetivo, que no haya, que no haya. ¿Y cómo podemos empezar? En nuestras comunidades. Estoy hablando con pastores de cómo podríamos congregar empresarios, hombres que, bueno, no os voy a decir todo el plan ese, pero... pero para producir pasos de superación de la pobreza dentro de nuestras propias comunidades. Y podemos levantarlo como un ejemplo y decir, ¿sabe qué? Acá tenemos ejemplos de comunidades. ¿Cómo sería ah, formar cooperativas de consumo? Bueno, no les voy a hablar más de eso, pero hasta por ahí. ¿Cómo serían elementos que significan la parte social, económica, espiritual, Física, porque somos seres integrales y nos movemos más como común unidad, como comunidad. Y esto podría ser ejemplo a muchos. Entonces, no critiquemos a la iglesia, pero al mismo tiempo tenemos desafíos por delante. Podemos hacer mucho más, podemos levantarnos ¿ya? y producir cambios como los que produjo William Wilberforce cuando terminó con la esclavitud o cuando hizo William Booth del Ejército de Salvación para minimizar la pobreza o como hizo John Wesley también para producir tremendos cambios sociales o como hizo Hans Nielsen ¿se da cuenta? Nielsen eh, Wilberforce y si tenemos algunos Pérez, Sepúlveda ¿qué le parece? Rodríguez Fernández, Gutiérrez, Gómez, Araya, qué tremendo, Joel 2.28. Lo único que nosotros no podemos hacer es caer en un pesimismo, ni en una indiferencia, ni en una pasividad. Joel 2:28 Los ancianos soñarán sueños. ¿Ancianos? Bueno, digamos los que... No ancianos, digamos... Los que pasaron de 50. ¿Todavía soñamos sueños? ¿O ya está? Bueno, la me jubila. No, ¿qué va a ser la vida? ¿Qué pasa nomás? No, sueña sueños. Sueña sueños. Sueña sueños para el Señor, ancianos. Los jóvenes verán visiones, visionarios. Uh, cómo transformamos el país cómo producimos cambios visiones si te quedas pasivo se te mueren los sueños se te mueren las visiones y entonces Daniel 11.32 más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará wow lo decimos juntos más, los, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, imagínense, esto no lo vaya a repetir, si está grabando... Imagínense que algunos de nuestros jóvenes dirigen algunas protestas. No que participen, las dirigen. No estamos de acuerdo cómo se tratan los niños en el sename pero no son puras palabras. Comienza a levantar movimientos de acogida. Ayer conocí uno. No puras palabras. Movimientos de acogida. Y perdón, esta protesta que vamos a hacer no hay ningún encapuchado, ni piedras, ni no, nada de eso. Malma Gandhi siguió los principios de Jesús porque fue educado en Inglaterra y estableció que la resistencia debía ser totalmente en paz Martin Luther King siguió también los principios de Jesús y no permitió que llevaran armas ni nada que hubiera violencia porque seguía el método de Jesús nosotros podemos encabezar como como hizo Lutero William Wilford Abraham Kuiper Nielsen y pronto Pérez Gómez algunos se llaman Pérez por acá a ver alguno ¿no? hay un montón los tres pasos de nuestro actuar y con esto les prometo que termino los tres pasos para actuar número uno orar bueno eso ya lo sabemos no, no, no no sabemos nada de orar orar Efesios capítulo 6 nuestra lucha no es contra sangre ni carne es contra principados potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Hay una jerarquía y yo creo que hay una jerarquía muy fuerte sobre Chile hoy. Necesitamos oración y ayuno. Busque a Dios. Orar por el país. Tener tiempos de alabanza, de adoración, de, de intercesión. Vamos a hacer hoy eso, poquito para terminar. Número dos, pensar hay que pensar dirigidos por el Espíritu Santo, Romanos 12, 2. no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pensar, hay que pensar, primero orar, luego pensar Señor, cuál es tu revelación, cómo podemos hacer para cambiar, producir cambios en esta sociedad número 3, actuar hay que actuar. Hay que actuar. Señor, ¿cuáles son los elementos que tú me das? Y yo tomo la decisión de comprometerme a ti y actuar. Dentro del actuar está el hablar, el colocar principios muy concretos en esto. Hoy Chile es un país más pobre que hace unas semanas atrás. Está endeudado entre 4.500 y 6.500 millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar eso? Con una economía que ha aumentado su inflación, la inflación este mes será por el 0.8, 0.7, lo que nos daría una inflación anual del 9.6, si, si siguiera esto, que esperamos no siga, pero proyectada, siendo que hasta ahora había sido 2.5. Estamos cuadruplicando, la inflación. No va a ocurrir, espero, porque no creo que se mantenga esa tendencia ascendente los próximos meses, espero que no. Pero el asunto hoy, Chile es un país más pobre. Por lo tanto, muchas de las demandas sociales van a tener mayor dificultad para ser saciadas, ser respondidas. Y vuelvo a decir, ¿cómo podemos actuar Levantemos modelos, oremos por esto dentro de nuestras comunidades. Se calcula que hay 25000 iglesias mínimo evangélicas en Chile. 25000 comunidades. ¿No cree que eso puede cambiar un país? Si creamos prototipos de igualdad de just, no de igualdad, perdón, de equidad, de justicia. No vamos a ser todos iguales. Y cuando uno examina la Biblia, este es otro tema, ¿no? Pero cuando uno examina la Biblia, encuentra que el propósito de Dios con el pueblo de Israel es que no se ampliara la brecha entre ricos y pobres. Por eso él creó la ley del jubileo, creó la liberación de esclavos a los siete años, creó la liberación de deudas a los siete años. Creó el límite a la propiedad privada bajo ciertas circunstancias. Es, el Pentateuco son libros sabios, llenos de principios y de leyes de Dios increíbles. Así que, oremos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pensemos, guiados por el Espíritu Santo, actuemos. Muy bien, vamos a orar ahora. Les voy a pedir que se pongan como de a tres Vamos a orar por el país, pero quiero decirte algo antes que ores. Quizás tú fuiste una de las personas que tenías una pyme y te la vandalizaron. Hoy podrías orar por aquellos que te vandalizaron tu negocio. Quizás tú fuiste alguna de las personas que fue afectada porque un carabinero te pegó o le pegó a algún familiar tuyo. Injustamente, ¿podrías hoy orar por ese carabinero? Ora por los que te cuesta más orar en esta crisis. Ora por los que en un sentido son tus enemigos, pero aplicamos el principio de Jesús de amar a los enemigos, a los que nos han hecho mal. Aún si estás siendo afectado por jubilaciones injustas como la mía, puedes orar aún por esto, por los gobernantes, orar por el presidente, orar por la oposición. Ora por los carabineros que son seres humanos que están siendo afectados con un estrés tremendo y golpeados y heridos. Ora por los carabineros. Ora por los chicos, los jóvenes que perdieron sus ojos. Ora por ellos también, por sus familias. Nosotros somos llamados a ser agentes de reconciliación amamos a todos oramos por todos y este lugar que te cuesta porque te van a criticar de un lado y de otro nosotros no tememos al hombre seguimos los principios de Dios así que oremos reunamos a orar en grupos de 3, 4 ora dirigido por el Espíritu Santo